0: Karla Mesquida. Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden. Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. Aldi, Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Ich bin ja in meinem tiefsten Innern ein... Gutgläubiger Mensch und ich bin äh, überzeugt vom Guten im Menschen und unterstelle jetzt niemandem irgendwas Negatives oder irgendeine ja, negative Art und Weise Dinge zu betreiben und von daher gehe ich immer davon aus, wenn es eine technologische Lösung gibt, wenn es ein Produkt gibt, wenn es einen, einen Service gibt, dann haben da intelligente Menschen, die wissen, wovon sie, worüber sie reden, die, die wissen, was sie tun. Hier haben dort Energie, Arbeit, Zeit, Fachwissen, Erfahrung reingesteckt, um ein bestmögliches Produkt zu kreieren. Und ich weiß auch aus meiner langjährigen beruflichen Erfahrung, jedes Produkt ist ein Kompromiss. Es gibt immer unterschiedliche widerstrebende Interessen innerhalb einer Firma, innerhalb eines Projektteams, innerhalb eines Produktteams. Es gibt die Leute, die aus guten Gründen viele Features haben wollen, wie vielleicht ein Produktmanager. Es gibt die Controller, die es mal möglichst billig haben wollen. Es gibt die HMI, User Experience, Usability-Leute, die das Ganze möglichst einfach zugänglich haben wollen. Es gibt die Marketing-Leute, die möglichst was Auffälliges haben wollen und so weiter und so fort. Und am Ende ist nachher jedes Produkt, ob es sich um ein Auto handelt, ob es sich um ein Smartphone, um eine App, was auch immer handelt, ein Teamprodukt, ein Produkt, was unter unterschiedlichsten Interessenlagen entstanden ist und es ist damit auch ein Kompromiss. Und ich betreibe deswegen normalerweise kein Technologiebashing. Also ich suche mir jetzt nichts raus und sage, Bäh, das ist aber doof und das geht ja gar nicht und das kann man ja überhaupt nicht machen. Und ich lasse das normalerweise sein. Ich werde aber heute ein Stück weit von dieser Linie abweichen. Ein paar kritische Anmerkungen zu einer super angesagten, mega gehypten Technologie, die ich bei näherer Betrachtung für nicht besonders gelungen halte, die kann ich mir nicht verkneifen. Und ich ergreife jetzt mal die Chance, hier Stellung zu beziehen, die vielleicht auch ein Stück gegen den Mainstream ist, die ein Stück weit gegen auch die Interessen teilweise meiner meiner eigenen Klienten ist. Aber ich bin nicht umsonst der HMI-Punk, von daher nehme ich jetzt mir die Freiheit heraus, ganz ehrlich zu einem bestimmten Thema meine Meinung zu äußern. Und die Technologie, um die es heute geht, ist Android Auto. Was ist Android Auto? Der eine oder die andere wird mit dem Griff was anfangen können, aber trotzdem erkläre ich nochmal kurz in ein paar Worten, worum es geht. Also, Android ist äh, das Betriebssystem von Google, was auf sehr, sehr vielen Smartphones, inzwischen ist es die absolute Mehrheit weltweit gesehen, läuft. Es läuft auf vielen Tablets, es läuft auch in äh, diversen anderen Umgebungen, es gibt da die Derivate von. Und ähm, dieses ist sehr, sehr präsent, dieses Android-Betriebssystem. Und die Idee hinter Android Auto ist es, eine Verschmelzung hinzubekommen von dem, was auf Handys passiert, auf der einen Seite und dem, was im Auto passiert, auf der anderen Seite. Das Ganze basiert auf der Erfahrung, dass Menschen auch gerne im Auto ihr, ihr Handy greifen, da mal hinschauen, mal eben schnell eine App irgendwie öffnen, da mal einen kleinen Service abrufen. Und das möchte man unterbinden. Das ist in Deutschland ja auch schlicht verboten, in einem laufenden Auto sein Handy in die Hand zu nehmen. Und damit man aber trotzdem auf diese Android-Dienste, auf die einzelnen Apps zugreifen kann, hat man sich die Technologie Android Auto ausgedacht, überlegt, entwickelt. Das ein bisschen zum Hintergrund. Wie funktioniert es? Ich nehme mein äh, Smartphone mit in ein Auto und... Äh, schließe das dann an mein Auto an. Das ist in den allermeisten Fällen heutzutage noch ein Kabel, mit dem ich das verknüpfe. Es gibt allerdings auch schon äh, äh, Autos, wo das Ganze per WLAN oder per Bluetooth funktioniert. Das äh, ja, ist der Anschluss. Und was passiert? Ich kann eine begrenzte Anzahl von Apps, also nicht alle beliebigen Apps, aber eine bestimmte Anzahl von Apps dann im Auto auf der Hardware nutzen, die im Auto drinnen ist. Also ich habe da mein Infotainment-System oder Navigationssystem oder EV, wie auch immer man das nennen möchte, so also meistens ja mit Touchscreen dann versehen und für Android Auto muss es ein Touchscreen haben. Ja, dann schließe ich das an und dann drücke ich auf die Android Auto-Taste und dann habe ich eine begrenzte Anzahl von Apps in einer stark kastrierten Version auf dem Touchscreen im Auto zur Verfügung und kann das dann äh, im Auto nutzen. Und das ist ganz äh, charmant äh, auf den ersten Blick und äh, ganz charmant äh, unter bestimmten Aspekten. Wenn ich zum Beispiel kein internes Navigationssystem habe, dann kann ich Google Maps im Auto nutzen, und mich navigieren lassen. Mit all den Vorteilen, die Google Maps hat und auch all den Nachteilen, die es hat. Aber ich habe das dann. Oder ein anderes Beispiel, was ich sehr, sehr häufig nutze im Auto, ist äh, der Streaming-Dienst Spotify. Und da gibt es also eine Spotify-App, die mir den Zugriff nicht auf das gesamte Spotify erlaubt, aber halt eben auf eine Handvoll Playlists und ähm, ja ein paar Dinge, die ich vielleicht vorher auch schon entsprechend vorbereitet habe auf dem Handy außerhalb des Autos, die stehen mir dann zur Verfügung und dann kann ich im Fahrzeug mir halt bestimmte Dinge anhören. Also das war das Grundprinzip, es gibt wie gesagt noch mehr Apps, die da zuständig sind, also WhatsApp zum Beispiel funktioniert auch im Auto, wenn ich dann während der Fahrt eine WhatsApp Nachricht bekomme, dann wird die mir nicht angezeigt, sondern es wird nur angezeigt, dass eine Nachricht da ist und dann kann ich mir die vorlesen lassen. Also ich muss dann meinen Blick gar nicht groß abwenden, weil ich da jetzt irgendwie eine ellenlange Nachricht lese, sondern ich kann die mir anzeigen lassen und kann dann auch als Antwort direkt mit einem simplen Knopfdruck eine Sprachnachricht zurückschicken und damit dann halt eine WhatsApp-Kommunikation aufrechterhalten. Auch dort wieder limitierte Funktionen, Bilder, Ähnliches geht nicht, aber halt die Grundfunktion funktioniert. Soweit die Idee von Android Auto, eingeführt, um die vom Smartphone gewohnten Apps auch im Auto nutzbar zu haben, auf eine leicht kastrierte Art und Weise, um so Sicherheitsaspekten Fahrerablenkung entgegenzuwirken. Kurze Fußnote, das Ganze gibt es auch für Apple, Apple Handys, das heißt dann Apple CarPlay, und ich würde mal spontan aus dem Bauch raus, ohne dass ich es genau weiß, sagen, so 80 bis 90 Prozent aller Geräte, die Android Auto können, können auch Apple CarPlay und umgekehrt. Also meistens sind beide Technologien parallel verbaut und äh, ja, es hat halt eben, ähm, es sieht sehr gleich, sehr ähnlich aus, es verhält sich sehr, sehr ähnlich im Großen und Ganzen, äh, sowohl für Apple als auch eben für Android-Smartphones. Die Vorteile von Android Auto sind ganz klar, ich habe die Apps zur Verfügung, auch in einer äh, im Auto angemessenen Funktion oder in einem, im Auto angemessenen Funktionsumfang. Ich bin relativ flexibel, was die Technologie angeht. Also das, was einmal in so einem Auto verbaut ist, ist äh, im Worst Case, tatsächlich 10 oder 15 Jahre drin verbaut und ändert sich nicht. Wir haben jetzt solche Sachen wie Software-Updates und so weiter und so fort. Ja, das, das äh, findet statt. Aber so ein Smartphone, das äh, hat man alle halbe, alle halbe, alle Jahre, alle zwei Jahre ein Neues. Es gibt auch dort immer wieder Software-Updates. Ja, vielleicht mal eine neue App mit dazu. Also man hat auf dem Smartphone doch immer eher so eine, ja, eine höhere Flexibilität und, und schnellere Updates, ist immer das Neueste verfügbar. Ich habe vom, im Fahrzeug dann ein vom Handy gewohntes HMI, Human-Machine-Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle. Also ich kann dort dann bestimmte Dinge, die ich auf dem Handy kenne, replizieren. Das ist das, was wir als Usability-User-Experience-Designer als externe Konsistenz betrachten. Funktioniert auf dem Handy so, funktioniert auch im Auto so. Und ein weiterer Vorteil von Android Auto ist, ich kann mein Endgerät nutzen. Also meine Daten, meine Telefonnummern sind da drauf, meine Internetzugänge, das sind alles Dinge, die ich dann auch im Auto nutzen kann. Und da äh, ich auch relativ häufig Mietwagen nutze, ist es natürlich eine super Angelegenheit, dass ich jetzt nicht die 800 Telefonnummern, die ich auf meinem auf meinem Smartphone habe, einzeln eintippen muss in die Head-Unit des Autos, um sie nutzen zu können, sondern durch ein schlichtes Anschließen, äh, die zur Verfügung habe. Ging vorher mit Bluetooth auch schon, aber ist wie gesagt so ein Feature, was bei Android Auto mit dabei ist. Kommen wir zum, nachdem wir es beschrieben haben und auch so ein bisschen die Vorteile dargestellt haben, zum Problemteil bei dem Ganzen. Es gibt... Die Aussage, dass die Ablenkung des Fahrers bei der Nutzung von Android Auto geringer wird, die sinkt. Frage, die ich mir stelle, ist geringer im Vergleich wozu. Nachdem ich jetzt also ja doch die eine oder andere Erfahrung gemacht habe mit der Technologie, muss ich sagen, es ist eigentlich besser, eine von einem professionellen Auto-HMI-Designer und einem Auto-User-Experience-Menschen äh, designte äh, HMI in einem Auto zu haben, als so eine kastrierte Android-HMI. Es ist natürlich so, dass die Fahrerablenkung im Vergleich zum, zur Nutzung des Smartphones deutlich geringer ist. Ich habe eine Automobil angepasste. Interaktionstechnologie, ich habe eine, einen, einen limitierten Funktionsumfang. Also das ist alles klar, also im Vergleich dazu wird es geringer, aber im Vergleich zu einer gut designten Auto-HMI ist das, was Android Auto einem bietet, nicht weniger ablenkend, sondern mindestens genauso eher mehr ablenkend. Also da fehlt dann doch der Fortschritt. Es gibt aber einen erheblichen Druck vom Markt, diese Technologien in Fahrzeuge zu bringen. Die Nutzer wollen es, die Kunden wollen es. Es findet eine hohe Akzeptanz, zumindest erstmal vorab in der Theorie. Die Leute sagen, jawohl, will ich haben, brauche ich, ist wichtig in meinem Auto. Und dann ja, ist es halt im Fahrzeug drinnen. Kleiner Spoiler äh, aus den, den Gesprächen, die ich mit meinen Klienten führe. Es gibt auch in der Autoindustrie hinter vorgehaltener Hand erhebliche Kritik an Android Auto. Das ist zum Teil technologisch bedingt, aber halt auch, was äh, das Thema Usability, User Experience und HMI-Design angeht. Was sind denn immer so konkrete Kritikpunkte an Android Auto? Worum, worum geht es denn da jetzt alles? Also das eine ist, dass der... OEM einen Kontrollverlust erleidet. Da ist dann ein, ein Device, ein technologisches Artefakt auf seinem Armaturenbrett und das wird von einem externen Spieler bespielt. Also da kommen dann Apps rein, die nicht kontrolliert sind, da ist dann ein Betriebssystem mitgekoppelt, was nicht kontrolliert ist, da ist eine Hardware mit dabei, die der Autohersteller nicht kontrollieren kann und dass sich die OEMs, also die Fahrzeughersteller, darauf einlassen, auf diesen Kontrollverlust, das überrascht mich erheblich. Zeigt, wie groß der Druck vom Markt ist, aber wenn ich mir überlege, welche Diskussionen ich vor 10, 15 Jahren hatte und wie heilig die äh, Elektronikinfrastruktur eines Autos war und äh, wie, wie strikt der Verbot von allem Externen auf einem Armaturenbrett waren. Ich ist 10 bis 15 Jahre gesagt, das ist, eigentlich sind es auch 5 Jahre, vor 5 Jahren war das auch noch so, dass es immer hieß, nee, 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 Finger weg, das ist meine Domäne, sagt der Autohersteller, da kommt keiner ran und rein. Gut, weiterer Kritikpunkt hatte ich auch schon so ein bisschen gestreift, die HMIs, die da angezeigt werden, die sind nicht für das Auto entwickelt worden, sie sind ein bisschen kastriert worden, Es ist aber im Endeffekt das, was auf Smartphones und Tablets läuft. Bisschen angepasst, das ist aber nicht originär Automotive. Weiterer Kritikpunkt: lange Startup-Zeiten, die sich einstellen. Und auch ein technologischer Punkt ist, dass Android Auto ein ja, Trojanisches Pferd ist. Also es ist unklar, was mit den Daten passiert, die dort abgegriffen werden. Man weiß wo sie, ungefähr, wo sie hingehen. Es wird immer heilig versprochen, dass es das alles ganz sauber ist. Nach allen Erfahrungen, die ich sowohl beruflich als auch privat gemacht habe, kann ich nur sagen, das ist eine Lachnummer. Ähm, die Daten werden natürlich für alles Mögliche verwendet, die man da produziert. Und Das Auto war bis vor ein paar Jahren ja mal so die letzte äh, Insel der Glückseligkeit, der Diskonnektivität, äh, der, 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 der Privatheit. Das ist durch und äh, wird mit Android Auto noch mal weniger Realität. Hackerangriffe sagen Technologieexperten können leichter durchgeführt werden äh, über Android Auto. Kann ich keine Meinung zu entwickeln, habe ich keine Ahnung von, aber ist eine Aussage. Und äh, es gibt eine erheblich verlangsamte Reaktion auf die Probleme des Nutzers. Es ist eine unklare Verteilung der Verantwortung zwischen dem Hersteller, dem Zulieferer, dem, dem Smartphone-Hersteller und, und äh, Google. Wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, rufe ich beim Fahrzeughersteller an, der sagt, nö, ist ein Problem des Zulieferers, der sagt, nö, ist ein Problem des Handyherstellers, der sagt, nö, ist ein Problem von Google, Google sagt, nö, ist ein Problem vom OEM. Und dann habe ich da klassisches Ping-Pong, was da gespielt wird und ich werde unter Umständen für ein, ein, ein Problem, was aufgetreten ist, von niemandem eine, eine vernünftige Auskunft erhalten, von niemandem eine, eine hilfreiche Information bekommen. Gut, soweit zur Einleitung, kommen wir zum konkreten Thema. Flughafen Palma de Mallorca, bin frisch gelandet und äh, habe zwei Wochen Urlaub vom Bauch, gehe zum äh, Vermieter, Fahrzeugvermieter meines Vertrauens, hatte da wie üblich für äh, ein kleineres Auto äh, reserviert. Mache ich immer ganz gerne, weil in Mallorca gibt es fürchterlich enge Gassen und, und die Altstädte sind alle nicht besonders autofreundlich und, und eigentlich brauche ich keine größere Karre. Aber der Vermieter hat mich auf ein größeres Fahrzeug, auf ein mid SUV aus einem ja, großen deutschen Autokonzern abgegradet. Und super Sache, freut man sich drüber und ich steige ein und stelle fest, wow, Android Auto an Bord. Ich hatte vor drei Jahren schon mal einen Mietwagen mit, mit Android Auto in den USA und habe da eher gemischte Erfahrungen gemacht und dachte mir, hey, es sind drei Jahre vergangen, da ist bestimmt toll was passiert, freue ich mich drauf. Und ich hatte in den letzten drei Jahren immer eher so akademische Erfahrungen, mal in einem Versuchsfahrzeug, mal auf kurzen Strecken, aber dieses Mal hatte ich dann zwei Wochen echte Nutzererfahrung. Wir sind auch relativ viel mit dem Auto auf der Insel unterwegs gewesen, also echte Nutzererfahrung intensiv einsteigen können. Meine Ergebnisse. Ich spoiler das schon mal vorneweg. Ich habe erhebliche Zweifel, ob das Thema Android Auto überhaupt irgendwas zeigt. Fangen wir mal an, die Verbindung ganz zu Beginn konnte ich relativ einfach herstellen, wobei mir da auch geholfen hat, dass ich einfach wusste, wie es prinzipiell geht, was man machen muss, auch so ein bisschen die Technologie verstanden habe. Ja, das, das ging ganz gut und auch so eine ähm, ja positive Überraschung war, hey, das läuft ja ohne Kabel. Also das erste Mal Android Auto ging nur mit Kabel, jetzt äh, ging es auch ohne Kabel. Ich habe dann relativ lange gebraucht, um herauszufinden, dass nicht der Bluetooth-Kanal ver verwertet wird, wie ich vermutet habe, sondern der WLAN-Kanal. Spielt in meinen späteren Ausführungen noch eine gewisse Rolle. Ähm, muss man aber auch erstmal verstehen, dass das so ist, dass da also nicht das gewohnte Bluetooth, sondern das WLAN verwendet wird, um die Verbindung zwischen Smartphone und Fahrzeug herzustellen. Der Haupt-Use Case war Navigation. Also ich habe das eigentlich immer mitlaufen lassen, auch immer zu gucken, wie geht es so, wie funktioniert es. Und ähm, ja, da war also, wie gesagt, die Navigation so ein Use Case, mit dem ich mich mal intensiv auseinandergesetzt habe. Erster Punkt: es gibt eine Spracherkennung dort. Und diese Spracherkennung ist extrem, extrem schlecht. Ich habe also bei Eingabe der Fahrziele maximal 50 Prozent wurden erkannt und es war unabhängig davon, welche Fahrziele das waren und es war auch unabhängig davon, welche wo, wo, wo ich mich befand. Man könnte ja sagen, das ist ja einer der großen Nachteile von Android Auto, auch ich brauche ständig Netzverbindungen. Ähm aber unabhängig davon, wie gut oder schlecht das Netz war, unabhängig davon, welche Fazit ich eingegeben habe, so eine Erkennerrate von 50% ist einfach grauenvoll. Und dann kam die Ansage, ich habe dich leider nicht verstanden. Und äh, ja, das ist ja schon mal gefakte Empathie, mag ich auch gar nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber teilweise kann auch gar nichts. Dann hat man also diesen Spracherkenner-Button gedrückt, hat sein Fahrziel, Palma de Mallorca, Paseo Maritimo, eingegeben und es kam gar nichts, überhaupt nichts. Und es war auch so, dass wenn man eine Spracherkennung machte und er erkannte es nicht, er sofort die Spracherkennung zugemacht hat. Das heißt, wenn ich es nochmal probieren wollte, vielleicht habe ich ja ein bisschen undeutlich gesprochen, musste ich diesen Button nochmal drücken. Führt zur Fahrerablenkung, das ist nicht die schlimmste aller Fahrerablenkung, aber es ist unnötig. Also in meinem fest eingebauten System, was ich im Fahrzeug habe, meldet sich das System und sagt, ich habe sie leider nicht verstanden, bitte wiederholen Sie. Und dann kann ich das Fahrziel oder was auch immer ich möchte nochmal sagen. Und ja, das ist einfach die deutlich bessere Variante, als einfach nichts zu tun und dann abzuschalten. Das ist unfreundlich und ist ja von der Usability her auch nicht besonders toll. Und es ist auch von der User Experience her unter aller Akzeptanz. Wenn dann die Spracheingabe nicht funktioniert hat, könnte man sagen, okay, dann gebe ich es über den Bildschirm ein. Das war während der Fahrt nicht möglich. Ich vermute, es liegt daran, dass Sie gesagt haben, aus Sicherheitsgründen darf man das nicht, aber auch der Beifahrer kann es nicht. Und das halte ich dann schon für kritisch, weil der Beifahrer kann doch ohne weiteres auch mal ein Ziel eintippen. Wenn wenn es, es äh, ja wenn der Fahrer fährt, der Beifahrer hat nichts weiter zu tun, dann kann man das doch machen. Hat keinerlei, keinerlei Probleme anhaften. Gut, und äh, wenn dann meine Frau gefahren ist und äh, die Spracherkennung wollte nicht und äh, über den Bildschirm ging es nicht, dachte ich mir, okay, dann mache ich es folgendermaßen. Ich entkoppel das Telefon, also mache WLAN aus und mache dann äh, über das äh, Telefon. Nein, erstmal dachte ich, ich mache ganz naiv die Eingabe über das Telefon. Noch gar nichts weiter. Ich mache die Eingabe über das Telefon. Und auch die ist gesperrt. Da kriegt man eine Message, während der Fahrt keine Eingabe. Die kriegt man aber nur, wenn man über Android Auto verbunden ist. Weil normalerweise ist es überhaupt kein Thema. Aber hier jetzt ging nicht. Also mir ist das Telefon von der Head Unit aus der Hand genommen worden. Und dann. Hatte ich mir den Workaround überlegt, okay, dann mache ich das WLAN auf dem Handy aus. Dann weiß das Handy nicht, dass ich äh, in einem Auto sitze. Ja, Head Unit und 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 Smartphone sind voneinander getrennt. Und auf die Art und Weise äh, tippe ich es dann ein äh, und dann finde ich das ja unter letzte Ziele oder wo auch immer, das wird dann schon klappen. Und es hat nicht funktioniert. Weil. Das Smartphone hat das WLAN immer wieder innerhalb von einer Sekunde oder zwei wieder angeschaltet. Also gegen meinen Willen. Das heißt, diese Android Auto Verbindung hat mir die Kontrolle über mein Handy komplett abgenommen. Also mein Endgerät war für mich nicht mehr im gewohnten Umfang zugänglich. Gut, dann weiteres Thema. Die Navi HMI, die ist so, so lala. Geht alles irgendwie, aber weder die Eingabe noch das Kartendesign sind nur ansatzweise automotive-tauglich. Aber immerhin, man kommt damit gut ans Ziel und die Verkehrsdaten sind sehr, sehr gut, die bei Google Maps anliegen. Also ja, aber wie gesagt, dolle ist es nicht, aber funktioniert. Gucken wir uns neben der Navi nochmal einen weiteren Use Case an, Spotify. Ähm, begrenzter Zugriff auf die spotify funktionen war möglich auf dem Touchscreen, äh, es ist aber erheblich eingeschränkt, also macht kein, äh, man kann keine Suchen durchführen, man kann nichts machen, macht sicher Sinn, um die Fahrerablenkung zu vermeiden, aber irgendwie irritierend ist es schon. In diesem Fall war dann aber äh, der Zugriff vom Handy aus möglich. Also ich konnte dann mein, mein Smartphone in die Hand nehmen, wie gesagt meine Frau ist gefahren und wir wollten einen bestimmten Interpreten hören und äh, ich griff dann ans Handy und konnte den dann entsprechend auswählen und äh, dann sagen äh, dem Handy, jetzt spiel mal bitte diesen oder jenen äh, Interpreten, diese oder jene Playlist und konnten uns die dann anhören. Frage ist, warum geht es hier bei Spotify und warum geht es nicht bei der Navigation? Gut, noch ein weiterer Punkt äh, allgemein, Wireless Charging war im Fahrzeug integriert, sehr, sehr angenehm, man legt das äh, Smartphone, das Endgerät einfach in so eine Schale, so eine gummierte Schale rein und dann fängt es an zu laden, ging auch einfach so, aber wenn das Gerät dort lag, kam es völlig zu, häufig zu, zu völlig korrupter Übertragung der Musik, also die ist dann ausgeblendet, hatte Knackser und Knirscher, also ich, ich konnte nicht so richtig nachstellen unter welchen Voraussetzungen, äh, dass das passiert ist und wie man es abstellen konnte. Am Ende äh, ging es eigentlich immer nur dadurch, dass ich die Verbindung zum, zum Head Unit getrennt habe und wieder neu hergestellt habe. Und ähm, ja, dann 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 war dieser dieser schlechte, schlechte Sound äh, nicht mehr zu hören. Da das Phänomen nur auftrat, wenn das Smartphone in der Ladeschale lag, vermute ich mal dass es da irgendeine Form von Verbindung gibt. Und wenn das so wäre, wäre das natürlich komplett abstrus, wenn mir ein in der Ladeschale liegendes Handy ein, äh, ja, einen, einen schlechten Sound liefert. Gut, allgemein noch ein paar Themen. Smartphone HMI ist kein Automotive HMI, hatte ich schon mehrfach gesagt. Es ist alles so ein bisschen schräg, schlecht zu verstehen, schwer zugänglich. Und der gute Wille, den man ja den Android Auto Leuten äh, unterstellen kann, wird auch ein Stück weit durch die mangelhafte Ausführung konterkariert. Man merkt, es ist nicht das Ziel von Google, mit äh, Android Auto ein neues Level von User Experience zu erzeugen, sondern sie wollen mit aller Macht ins Fahrzeug und dort an die Datenverarbeitung, an die Konnektivität, Sie wollen das Nutzerverhalten abgreifen, kontrollieren und steuern. Das ist das, was ich persönlich dort wahrnehme. Stellt sich die Frage zum Schluss, lohnt sich der Preis, den die Fahrzeugindustrie für die Invasion von Google zahlt, dafür, dass wir ein paar mehr Apps im Auto haben? Und es bleibt auch die Frage, ist es wirklich ein essentieller Schritt nach vorne, was die User Experience angeht? Aus meiner Sicht klares Nein. Der Preis lohnt sich nicht dafür, dass wir ein paar mehr Alps im Auto haben. Und es ist auch kein Schritt nach vorne, was die User Experience angeht. Es ist eigentlich ein deutlicher Schritt zurück. Mein Blick auf Android Auto hat sich in diesen zwei Wochen auf Mallorca erheblich gewandelt von interessante Technologie, könnte ja mal was sein, zu lieber die Finger weglassen und nochmal erheblich überarbeiten, damit ein echter Wert für echte Nutzer in echten Use Cases entsteht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn noch weiter an einen Menschen in deinem Netzwerk, weil je mehr Menschen zuhören, desto höher wird er gerankt und desto noch mehr Menschen können diesen Podcast hören und ihr Wissen daraus beziehen. Carla Mesquida. Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden. Carla Meskida, Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden. Carla Mesquida? Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com Rösker -E und SS. oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.